0: De eso se trata. Se trata. El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista. De eso se trata. ¿Cómo están? Gracias por estar en el De Eso Se Trata. Continuamos con estas charlas eh, con escritores, escritoras, creadores y me da muchísimo gusto tener hoy como invitado Aún ya viejo amigo, camarada, Javier Dorantes, allá del Colegio de Letras. Compartimos también taller con Guillermo Zamperio. Pues, eh, mucho en común y hoy me da eh, muchísimo gusto poder charlar con él acerca de su más reciente libro, El Bar Más Cercano.
1: Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Pues, muy bien. Gracias, gracias, Ricardo, por tan e excelente presentación. ¿no? Gracias. Igual me da gusto <risa> charlar contigo y, claro, de aquellos años de... ...del taller de Guillermo Samperio. Así
0: ¿no? es. Sí, la verdad es que fue un momento importante para distintas generaciones... ...pues que ahí nos formamos como narradores y bueno, pues fueron prácticamente... ...no sé si cinco o seis años del taller y la verdad es muy interesante para eh, el mapa literario de Puebla... Eh, ...los, digamos, los resultados que se dieron a partir de esas eh, jornadas con el buen Guillermo Samperio... Y bueno, pues precisamente hablando de, estas, eh, de estos resultados, de ese taller, pues este, de cierto modo tu libro es producto no de, de ese primer germen, de esos primeros talleres con Guillermo Samperio, el bar más cercano, que ya tuve oportunidad de leerlo, editado en el barco Ebrio Ediciones. Y fue, una, fue un encuentro interesante porque... Uno logra reconocer a veces ciertas atmósferas, ciertas, ciertos personajes ¿no? con los cuales convivimos. Pero vamos hacia lo literario, que eso es algo que, que, que me llamó mucho la atención. Sin duda alguna podemos reconocer a Raymond Carver, podemos reconocer a Bukowski, podemos reconocer muchos autores que hemos leído, pero ya el autor es el único que sabe esos secretos. ¿Y cuáles son esos ecos literarios que podemos identificar dentro de tu libro, dentro de estos relatos que publicas en el bar más cercano.
1: Bueno, este, digamos, las, las referencias, pues, son, son de todo tipo, ¿no? Este y más que referencias a veces al, nació como algo, digamos, pues, natural, ¿no? Uh -huh. De hecho leía yo mucho a Ray Loriga, ¿no? En uh -huh. esas, en esos tiempos del taller de San Perio. ¿no? Hay, hay como la mitad del libro o un poquito más es de esa época, ¿no? Claro. Ya después hay otros, otros de un poco más recientes, pero no tan recientes. No, ya todos <risa> son medio, medio este atrás en el tiempo. Pero sí, digamos lo, era un, un tanto inconsciente, uh -huh. un tanto hasta siento yo que, que incluso los más recientes hasta un tanto no sé, como que van pasando los años y hay cierta, este, no sé si llamarla inocencia, ¿no? Una naturalidad. Yo no trataba de, de emular el estilo, uh -huh. pero sin embargo leía lo peor de todo de Ray Loriga, ¿no? que fue el primero que salió, el primero que leímos, ¿no? la mayoría... Y sí, como que ese Oye, estilo... Oye, con esa
0: portada de Piolín, ¿no? Que era, era buenísima, ¿no?
1: Que es lo peor de todo, ¿no? Y el Piolín ahí, ¿no? Y Ray Loriga decía esos horribles crucifijos que hacen de sí, cartón, ¿no? Sí, sí, sí. Y en la portada del Piolín, ¿no? Pues de lujo, sí.
0: Sí, una buena experiencia leer a, a Ray Loriga en aquellos años. Pero bueno, también, eh, inclusive, eh, siento esa, esa... Esas imágenes poéticas... Dentro de la narrativa, ¿no? Sobre todo los remates de tus
1: relatos, que tiene mucho que ver con, este, con Carver, creo. Sí, tiene que ver con Carver, no de manera consciente. De hecho, de manera consciente tiene que ver con una introducción que leía a un libro de Dostoyevsky, A Crimen y Castigo, uh -huh. donde quien hizo la introducción, que no recuerdo quién exactamente quién, pero viene en la edición por Roa, uh -huh. decía que, este, que, que era un libro maravilloso, Crimen y Castigo, pero que no tenía un candado de oro. Dice uh -huh. que, el, que hay libros que, que te dejan con esa sensación de que tienen el candado de oro, de que cierran bien, ¿no? Y yo lo pensé para las historias y para los cuentos. Claro. Y de ahí me di cuenta, se quejaba de que y Castigo no tenía candado de oro. A mí se me gusta el final, ¿no? Eso de que mucha gente dirá, ay, qué ñoño, se volvió religioso, ¿no? Y la prostituta perdida, Bueno, redimida, pero era producto ¿no? también de su tiempo, ¿no? Pero a mí se me hace muy hermoso. Sí. A mí se me, me gusta, sí me gusta eso, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser algo... Este, ni negativo ni positivo, simplemente es algo que nació en el escritor, en los personajes, fue un desarrollo natural y a mucha gente le chocó, no se esperaba algo más, este a lo mejor disque contracultural, disque, ¿no? porque va cambiando la perspectiva claro. de lo contracultural, como dice este José Agustín, ¿no? pero sí de ahí me vino esa idea de el candado de oro. Entonces sí... Este, Cuidaste sí, mucho los finales. Sí, sí sí los pensaba, de, incluso a veces los cuidaba mucho, pero a veces más bien... Me imaginaba yo el inicio del texto, una frase y ya me imaginaba yo el final, claro. la otra frase uh -huh. y muchos de los cuentos nacieron así, me sabía yo el principio porque de eso habla también Guillermo Samperio, ¿no? de que hay escritores que saben nada más el principio de su cuento, hay otros que tienen como la, el cuerpo y hay otros que dicen, no, pues así va a acabar. O hay, o hay unos que antes de escribirlo ya tienen todo. Uh -huh. Yo tenía nada más las fra la frase de inicio y la frase de final. Generalmente así, así funciona. Oh, bueno, o pues es, es que inicio. son
0: los como lo, de los grandes elementos para un relato, ¿no? Sí, Un claro. buen inicio para enganchar y un buen este, final para cerrarlo con candado de oro, como dices. El candado de oro, <risa> claro, sí. Oye, eh, ¿desde dónde escribe Javier Dorantes? Es decir, este es un libro que te deja muchas sensaciones. Eh, obviamente, es evidente la marginalidad, ¿no? es decir, no, no, no se escribe desde lo intelectual, entre comillas, ni desde la academia, sino desde la barra o desde una mesa eh, repleta de caguamas, ¿no? Eh, pero, ¿tú cómo puedes definir desde dónde escribes? Es decir... ¿Cómo estás mirando el mundo? ¿Cómo estás mirando a tus personajes? ¿Cómo estás mirando las historias? ¿Desde dónde?
1: Bueno, ahorita a lo mejor es un poco difícil decirlo porque han pasado, de todos los textos ya ha pasado tiempo, ¿no? Este Trato de recordar ese que escribió, no aquello, ¿no? Si trato de relacionarlo incluso con mi vida, este a veces me da así como que. Escozor. Digo, eh, sí, ¿no? Con no, mi vida, porque también si lo relaciono con mi vida, bueno, pero sabemos que es literatura, ¿no? Claro, claro. Guiño, guiño, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, no, este, digamos, de, sobre todo como, no sé si es parte de la generación a la que pertenecimos los, los 90 con esto del grunge, que en, en Inglaterra estaba el Britpop, ¿no? Sí, sí, este, claro que era todo como muy, muy fingido, ¿no? hasta ciertos días marginal, pero también glamuroso, no, y en cambio el gronche era como más este de, de tratar de ser este sincero, auténtico, no, incluso este, eh, Kurt Joven en teoría, en teoría murió por esa este, autenticidad o por esa sinceridad, entonces este, todos esos textos trataba yo de que fueran así como, eh, pues no, no tan, a lo mejor sí pretencioso en el sentido de que quería yo el candado de oro, ¿No? Uh -huh. eh, ahí, es, ahí estaba el grado de pretensión pero sin embargo trataba yo de que fuera como eh, sincero de acuerdo a lo que a lo que me a lo que veo ¿no? a lo que a cómo perci percibía yo las cosas y también imaginarme un personaje cómo él puede percibir las cosas pero sí el mundo que me rodeó en esos años pues a lo mejor sí no sé si tenga que ver tanto con la marginalidad como con la clase con la clase baja, ¿no? A lo mejor económicamente hablando, ¿no? Uh -huh. O sea, porque sí, fueron años, eh, fue de cuando era yo estudiante de, de este... De, de literatura. La UAP, de literatura. Y después ya fue de cuando, este, todavía no terminaba la carrera, pero por algunas situaciones necesitaba yo eh, dinero y tenía yo trabajos terribles, ¿no? <ríe> Entonces, este... Lo cuál que, estuviste? Lo que, pues el peor de todos que recuerdo era el de vendedor de... De cosas de casa en casa. Nunca lo he escrito, ¿no? Eh, creo que no lo quiero rememorar <risa> así como para escribir. Ni para hacer literatura. Podría ser, podría ser que sí, pues, ¿no? Pero ¿no? sí, sí, sí. O sea, de andar de puerta en puerta y que te miran fe y obviamente y tocas y la gente es comiendo. Y cómo llega este cabrón a, mientras estamos comiendo, <risa> Y dice, ay, por lo menos se están comiendo calientitos, ¿no? Exacto. Entonces, a lo mejor sí se nota eso en los textos, ¿no? Y, y yo trato de que no se esconda nada, ¿no? De que, o sea, que ese sentido, aunque no yo, no hable yo de eso. Claro. Pero sí que se sienta, y bueno, qué bueno que lo dices que sí se siente, ¿no? Ya ahorita el, lo siguiente que salga, pues ya. Tendrá lleva a otra, otra perspectiva, otras experiencias, otra... ¿no? Ya, ya obviamente uno va, va cambiando, se va moviendo por el mundo, sería este, terrible quedarse en lo mismo, ¿no? Sí. <risa> ¿no?
0: Sí, creo que sí. Oye, pero además hay como eh, eh, una especie de oxímoron, ¿no? De esta oscuridad que ilumina dentro de tus textos. Eh, un absurdo en la vida, eh, es decir, las lógicas de sociales, de pronto este libro nos dice, pues sabes que todo eso es un absurdo, todo eso es parte de un guión que a nadie convence, pero hay que seguir, es decir, es, 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 es muy agridulce su lectura, ¿no? Eh, de pronto entender,
1: leer, que
0: a veces la vida es un absurdo.
1: Sí, eh, y lo que dices de agridulce y de claro y oscuro, eh, sí, a lo mejor tiene que ver con las referencias, porque ya lo pienso después de los años, ¿no? Mientras escribía los textos, pues no pensaba yo así, pero, o sea, que, que quiero hacer referencia a tal y tal autor, ¿no? O tener esto de, o agarrar un pedacito de Carver, un pedacito de Germán Hess, pues no, <ríe> no se puede, ¿no? Sí. Entonces, este, pero sí creo que tiene que ver con, porque mis primeras lecturas, de hecho, eh, mi familia pues no es lectora, o sea, mis padres claro. no son lectores ni, ni, ni terminaron la secundaria, ¿no? Entonces yo me acerqué a los libros por un autor, por Germán Gess, uh -huh. y ese es gusto... ¿Cuál fue tu
0: primera lectura de Germán eh, Gess? El
1: Lobo Estepario. El Lobo Estepario. ¿no? Lobo Estepario, creo.
0: Oye, estuve viendo unas estadísticas de lectura en adolescentes. Hoy en día Germán Gess es de lo más leído.
1: Pues creo que desde que... Desde, Desde que se salió, para... Sí, eh? <risa> Sí, <risa> según sé, sí. Sí, sí, claro, ¿no? Y te cambia la vida, ¿no? Sí. Ese, eh, yo vivía en Romero Vargas, ¿no? Y ahí se escuchaba, este... era Estaba de, de moda el sonidero, uh -huh. ¿no? Pero a mí no me gustaba el sonidero, ¿no? Ni el fútbol, todo lo que le gustaba a la gente, a mí no me gustaba. Y pues yo me a sent... eso me refería un yo poco senté... de lo marginal. Eh, ah, ah, exacto. Ah, no, sí, es decir, claro. de
0: lo marginal, claro. de que, pues, no, la vida común no te convence, ¿no? O sea, si todo el mundo está jugando fútbol... Si todo el mundo está en ciertas este, oleadas de modas, pues eh, el marginal es ver todo eso como algo que no te satisface finalmente. ¿no? Ah, que claro, no sientes sí. placer alguno en hacerlo. ¿no?
1: Claro, los personajes tienen, tienen, tienen bastante eso, ¿no? de eso. Bastante de eso, sí.
0: Oye, eh, eh, un poco retomando este, sobre lo que estabas comentando de, de lo absurdo, de, de esta, de lo agridulce, te interrumpí con, con el tema de lo marginal pero este, nos estabas hablando de, de esos tiempos, ¿no? De cuando eh, en la colonia eh, se escuchaba este, el sonidero y tú veías por otro lado, quizá el rock, quizá otros otros aspectos. Eh, pues fueron momentos
1: altamente formativos, ¿no? Sí, 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 claro. Creo que, que sí, de alguna manera, marca de por vida, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, pues la vida ha seguido, seguirá, ¿no? Y se van... Añadiendo nuevos elementos, pero sí, sí es cierto lo, lo que decías tú del, del agridulce de la luz, me, me fui hacia Germán Gess, uh -huh. porque Germán Gess siempre tiene como este, este, este esta pretensión espiritual, uh -huh. ¿no? De hablar de, de. incluso de lo que está más allá de la muerte, ¿no? De. de, de la búsqueda de sentido, ¿no? Hesse habla de sus personajes leían a Nietzsche, por ejemplo. Claro. ¿no? Entonces sí, este, sí está eso como. como una. incluso yo creo que los personajes. Igual que yo, algunos, no todos, ¿no? Pero porque algunos personajes son hasta contrarios a mí, ¿no? De los que claro. escribo, y algunos son como, como que les tengo cariño porque sospechosamente con, concuerdan conmigo en algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Este, como que sí tienen esas creencias este, teológicas, ¿no? No, no creencias teológicas. Una vez una amiga me preguntaba, ahorita lo recuerdo, este, me dijo, Javier, dice, ¿crees, crees que existe algo más, más grande que tú? ¿No? O sea, ma, ma, o más grande que tú y que yo no Así como A lo mejor no me dijo la palabra sagrado Pero entendí no Y le digo, sí, claro Si pues, sí, sí, no, no, no escribiría ¿no? No, claro. haría, no haría otra cosa Me dedicaría yo simplemente a trabajar Y, y así como el, la generación X Douglas Cupla en el punto de engorde ¿no? claro <ríe> sí, ¿no? eh, A trabajar Y pues ya eh, esta vida es la única No sé, no, no creo No sé, no, no, no me atrevo a hablar De, 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 de reencarnación ni nada de eso pero últimamente me voy decantando de porque sí es posible, como que es más posible que haya reencarnación a que no haya o otro bueno, tipo de vida, no sé. Tem tema complicado,
0: pero tema lo que sí se, se, sí, sí se puede observar en el libro es que estos personajes eh, derrotados, marginales, eh, pues en el límite prácticamente, en, en, lo, en los momentos más complicados, Miran a Dios, ¿no? Es decir, sí, sí, lo ven de abajo hacia arriba, como diciendo, oye, acuérdate de este eh, de, de, de mí, ¿no? Este, haz algo si, si realmente existes. O sea, eso, eso es
1: una asumido que se ven tus personajes, ¿no? pues, pues yo no así como una sub Más bien siento que, que sienten como el llamado de, de, de la eternidad, sea lo que sea eso, ¿no? Mm. de, de inconsurable. Sí, ese llamado, ¿no? Lo escuchan y eso incluso les puede dar este cierta pues eh, máscano para continuar no o sea como que no tanta desazón o sea decir ver este bueno estoy en un trabajo miserable no pero bueno al final de cuentas estas tonterías que me acaban de decir, este, que me peleé con, este, con los compañeros del trabajo, pues al final ni es trascendente, ¿no? Todo esto fue solo un momento, ¿no? O sea, no me voy a hundir en esto, siendo que hay una realidad inconmensurable, ¿no? claro. O las parodias que de pronto haces de esos pasajes bíblicos también. De pronto, ah, pronto sí. eso,
0: eso, la verdad es que es bien interesante cómo de pronto hay como mucha oscuridad en el texto y esas frases, esas parodias que haces de pronto de... De pasajes de la Biblia, pues te refrescan, te sacan una sonrisa y pues entiendes también eh, la dirección del texto, ¿no? El, el
1: humor oscuro, lo que nos mantiene vivos finalmente, ¿no? Sí, cuando la fe se va, queda, queda el humor negro, ¿no? Exactamente. Que, que el humor negro a veces se tarda mucho, ¿no? <risa> mucho más que la fe, ¿no? Pero sí, me gustó mucho, por ejemplo, es que dices, está ahí un, un cuento donde un personaje en lugar de tener este... El sexacional o el libro vaquero en la taza del baño tiene la Biblia, ¿no? Claro. Entonces lo vuelvo a leer y me sigue gustando. Eso, ¿no? sí, sí. Que tenga la Biblia en él. Porque me acuerdo que yo tenía una Biblia este, de primera comunión, ajá. que son unas blanquitas, ¿no? Ajá. Así delgaditas, así pero, como, no, o sea,
0: como, como, como. Como si fueran aperladas.
1: Ajá, que, no. que, eso, que eso a lo mejor no la aclare. Que era de las chiquitas, ¿no? Porque alguien a ver, va a leer el cuento y va a decir, no, pues, este, ¿a poco tiene ese como, tretot, no ahí en la taza del baño? ¿no? Bueno, en el cajón, sí, ¿no? De arriba, sí. pues, no, Claro. claro. Yo hubiera ya aclarado que era una edición de Primera Comunión. Para posteriores ediciones del libro... La corrección o la un cor... llamado eh, al pie. Ajá, de... claro.
0: <ríe> Exacto, sí. Oye, el amor, a pesar de todo, a pesar de la oscuridad, a pesar de... De todo lo que se puede ver en, e, en el libro, eh, el amor todavía es, es motivo de, de mover a los personajes de este libro.
1: Pues sí, sí, sí. Sí, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los personajes se mueven bajo ese, bajo aquello, ¿no? Y recuerdo mucho una frase de, no un libro, ¿no?, de Carver, de que hablamos cuando hablamos de amor. amor. Y platicando con un amigo en común, Andrés Feria, él eh, referencia mucho una una frase una parte de ese, de, de, de ese cuento, porque ves que es el libro y sí. el cuento, donde dice, no hagas del amor una lástima, ¿no? Y es muy es, fuerte.
0: Esas son las frases de Carver, que son <risa> ese es Carver, ¿no? eh, <risa> oscuridad y luz al
1: mismo sí, tiempo, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? muy fuerte, ¿no? Claro que el, el tema del amor a veces se le, se le puede ver desde distintas perspectivas, ¿no? Se puede tildar como cursi, ahorita que digamos, en, en la música que está de moda, ¿no?, en la ideología que está de moda, pues es como el cinismo, claro. el viejo cinismo que antes veíamos como contracultural, ahora es el que está de moda. Incluso apenas escuchaba yo un disco de Joaquín Sabina, el el de Hotel Dulce Hotel, y todo lo que dice pues ya es muy actual, muy común, ¿no? O sea, ya, ya no tiene nada como de choque con el pensamiento de ya la no mayoría. Ya no provoca. Ya no provoca, ¿no? Ya al revés, sí. ya es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Sí, y eso y, es
0: como el... Eh, la suerte que ha tenido las contraculturas, ¿no? O sí. sea, ahora la música que, que, que provocaba, hoy se escuchan los elevadores.
1: Claro, sí, ¿no? Los temas, los, los temas, temas que provocaban, ¿no? Sí. Y por eso, hablando de autores, de cantantes españoles, Nacho Vegas su último disco se llama Mundos Inmóviles Derrumbándose, y tiene una canción que es el Don de la Ternura, que saca del poema de Raymond Carver. ¿no? Ah, qué maravilla. Eh, y, y, y él también dice esto de que este bueno, ahorita lo que está de moda es el, o lo que está en boga es el cinismo, ¿no? Entonces, este, él aboga más este, por, por la ternura.
0: <risa> Oye, eh, eh, ¿te sientes satisfecho con este libro? Ya eh, después de varios años, ¿no? De, 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 de haber hecho estos textos, como dices, tú cambias, la gente cambia, eh, lo ves publicado, lo relés, ¿Qué sentiste? ¿Cuál
1: es tu tu, tu postura crítica ante el libro, ¿no? como autor. Como, como autor es, este, es difícil, porque cuando lo relaciono con mi vida, sí, este, sí, a veces, este, bueno, ¿no? La gente te, lo relaciona uno mucho con el libro y, di, y hay cosas, dices, bueno, hay cosas que no son mías, ¿no? Claro. <risa> a ver, a ver, pero, o sea, o bueno, que ya, ya no son mías, ¿no? Pero en realidad sí, que eh, sí estoy... Eh, hay un sentimiento así doble ¿no? respecto al libro. Si estoy satis satisfecho hasta cierto punto, hay dos o tres cuentos que a lo mejor sacaría yo y metría yo otros más actuales, pero eso te da una época, entonces está bien que sea así. No tiene por qué ser perfecto, pero yo creo que sí es un libro como de ocho o nueve para mi gusto. Sí,
0: está bien. Yo me la pasé bastante bien. se lee, Digamos, es un, es un texto que no te suelta. Y además, eh, para los que nos gustan este tipo de historias, pues es altamente recomendable.